0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره لقوله جل من قارئ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1: الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفس لوامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما، فلا قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر
0: يقول
1: الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصر آمين اللهم آمين اخواني وأخواتي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة وفي معنى هذه الآية المباشرة الصادمة التي تضع الإنسان مباشرة وتماما إزاء ووجاهة مسؤوليته أو مسؤولياته عن شتى اختياراته ومسالكه وأفعاله في معنى هذه الآية الجليلة قوله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا نقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فالحقيقة إخواني وأخواتي فمت مسألة أو مشكلة تؤرق المرء ولطالما أرقت كبار المفكرين والمستبصرين والفلاسفة وهي إلى أي حد وإلى أي مدى يمكن أن تتأكد حرية الإنسان وبالتالي يمكن أن تتقرر مسؤوليته
2: عن أفعاله ومسالكه إلى أي حد فهناك
0: تاثيرات نابعه من الوراثه تجعل المرء
2: نسبيا ما هو عليه من ناحيه مورفولوجيه او شكليه ايضا من ناحيه مضمونيه مضمونه الوراثي الذي يجعل لياقاته على نحو معين واستعداداته بطريقه محدده وقدراته وامكاناته محدوده في حدود باعيانها إنه القدر الوراثي، إنه القدر الوراثي. لا ينكر هذا. ثم هناك القدر الاجتماعي، البيئي، السياقي، الثقافي. كون الإنسان ابن بيئة معينة، ابن ثقافة معينة، يجعله يصطنع أنماطاً محددة في التفكير، في الفهم، في التعليل، في التحليل، ومن ثم في الاعتذار والاعتلال، في الاعتذار والاعتلال عن مسالكه وأفكاره وعن مقبولاته ومأتياته ومرفوضاته أيضاً هذا القدر البيئي القدر الاجتماعي، القدر السياقي أيها الإخوة ويدخل فيه أو يمكن أن يُعتل بهذا القدر لتبرير اختيارات الإنسان الدينية لماذا هو مُلحد وليس مُؤمناً؟ لماذا هو مُؤمن وليس مُلحداً؟ لماذا هو مُؤمن على النحو الكذائي؟ ليس مُؤمناً مسيحياً، إنما هو مُؤمن مسلم مثلاً من جماعة المسلمين لماذا هو مسلم سني وليس شيعيا أو شيعي وليس سنيا يعتل دائما بهذا القدر القدر السياقي قدر قدره هكذا كان يمكن أن يقدر له قدر على نحو مغاير تماما أو مغاير نسبيا أو مغاير نسبيا في كل الدوائر أو في دائرة وليس في كل الدوائر أيها الإخوة يشترك مع أخيه الآخر في كونه مسلما وبالتالي في كونه موحدا وليس ملحدا يختلف معه في الطائفية أنه شيع وليس سنياً وهكذا آه. إذن هذه أقدار هذه أنواع من الأقدار الظروف أيضاً الظروف المتاحة للإنسان أو الشروط التي تكتنف الإنسان نوع من القدر هو لهذا ما لم يهيأ لغيره من يولد وفي فمه ملعقة من ذهب من يولد لأسرة أرستقراطية أو أسرة ملوكية أو أسرة برجوازية. غير من يولد لأسرة معدمة لأسرة معدمة فقيرة ليست تجد شيئاً هذا يساهم في تشكيل عواطف الانسان انفعالات الانسان هذا طبعا هذه الطريقه الماركسيه الطبقه من اي طبقه انت انت محكوم بالقدر الطبقي كونك تنتمي الى الطبقه الكذائيه هذا يجعلك تتقبل مفروضات معينه وترفض مرفوض اي مفروضات اي اخرى بالازاء هذا القدر الطبقي ضمن القدر البيئي الواسع القدر الاجتماعي الواسع هكذا طبعا ايها الاخوه والأخوة. ربما لاحظتم اننا يعني لا نزال نبدي ونعيد كثيرا في هذه المسائل، نؤكد عليها كثيرا. نؤكد عليها كثيرا. كنا نتلمح ونلحظ من خلال التاكيد على هذه المسائل شيئا بعينه، ما هو؟ هو ان يتخفف الانسان من غلوائه من غلواء الوهم الذي استبد به وسط عليه ايها الاخوه واخذ بناصيته فظن انه هو الناطق باسم الغيب باسم الحقائق المطلقة كل ما لا يتطابق وكل من لا يتطابق معه فله الويلات له الويلات له الطبور أيها الأخوة في الدنيا ويوم النشور أيضاً نريد أن نتخفف من هذا الغلواء ودائماً ما يقال ويكرر أيها الأخوة ليس الافتخار وليس الانتفاخ بالمواهب وإنما إن كان هناك مبرر للافتخار والزهو فإنما الافتخار والزهو بالمكاسب غير جميل، لا ينبغي، غير حقيقي بالإنسان أن يفتخر بأنه طويل الله خلقك طويلاً هذا، أنت لا تفتخر بشيء صنعته بنفسك أنت لم تختر أن تكون طويلاً أو جميلاً أو قوياً أليس كذلك؟ لم تختر هذا فلماذا تفتخر بهذا؟ هذا ليس مزيةً لك ليس مزيةً لك من أوتي ذاكرة حديدية بعض الناس سولد وهو صغير عنده ذاكرة لاقطة تصويرية لا ينبغي له ان يفتخر بهذا، هذه موهبه الهيه. والقدره واسعه ان تعطي الجميع مثلما اعطته ولكن الحكمه قاضيه، القدره واسعه ولكن الحكمه قاضيه ولو شاء الله تبارك وتعالى، ولو بسط الله، حكمه هنا تفعل الحكمه. هذا صنع الله، لماذا تفتخر؟ لماذا تزهو بنفسك؟ لماذا تنتفش؟ لا يجوز، انما بالمكاسب. ماذا فعلت بهذه المواهب؟ ماذا فعلت بهذه المواهب اين صرفتها كيف تصرفت فيها كيف تعاطيت معها هذا ما يحق لك ان تفتخر وان تزهو به ان كان هناك تمت مجال الافتخار والزهو والمفروض ان الانسان يتواضع دائما الكبرياء لله العلو لله تبارك وتعالى لكن اليوم ايها الاخوه نريد ان نتناول هذه المساله التي طالما أبدأنا وأعدنا فيها وأكدنا عليها من زاوية أخرى وفي الحقيقة طالما أرقتني هذه المسألة وتؤرق الكثيرين من بني الإنسان من بني البشر وهي ما مدى مسؤوليتنا كما قلت صدر الخطبة إذن إذا كنا محكومين بكل هذه الأخدار ما مدى مسؤوليتنا لماذا نساءل إذن؟ لماذا نحاسب؟ ونحن صنعة الوراثة وصنعة المجتمع وصنعت الثقافة وصنعت الطبقة والطائفة التي ننتمي إليها وصنعت وصنعة نحن مجرد منتوج نحن مجرد منتوج كيف يمكن أن نحاسب؟ في أي حدود وإلى أي مدى وإلى أي مدى مش بس فقط بعد هذا كله هناك ما هو أصعب وأغمض والغز الدوافع والبواعث التي تفعل من خلف أيها الأخوة اللاوهاية بواعثنا اللاشعورية التي تبعثنا على وتحفزنا إلى وتدعونا إلى أن نقارف أشياء معينة أن نتعاطف مع أشياء في مواقف محددة دون أشياء نظن أننا نعرف لماذا نفعل هذا وفي الحقيقة نحن غائبون تماماً تقريباً عن حقيقة بواعثنا عن حقيقة بواعثنا نظن أننا نريد العدالة لذلك نصدع باسمها وبامرها ونرفع شعارها او شعاراتها وفي الحقيقه نريد ان نتشفى. نحن نريد ان ننتقم من عدو سقط لليدين ويلفم ما الحقيقه؟ هل هو التشفى والانتقام ام العداله؟ هل هي الحقيقه ام الزيف ايها الاخوه؟ هذا يتعب الانسان كثيرا. الانسان الذي هو انسان. يشعر يشعر بحريته. يشعر لو لم يكن شاعرا بحريته ما عذبه ضميره ولا ثار مثل هذا التساؤل في نفسه أصلاً لأنه مجبر هو صنيعة هذه الأقدار التي ذكرنا فلا يتساءل لكن طالما تساءل وطالما وقف وطالما جعل مسافة بينه وبين ذاته بينه وبين موقفه وعلى فكرة هذا قوام الحرية من المنظور الوجودي أن تخف للحظة ثم تتراجع تحدث فاصلة بينك وبين موقفك بينك وبين اختياراتك لكي تقيم لكي تتساءل بصدد هذا الموقف بصدد هذه الاختيارات هذا قوام الحرية وبالتعبير الوجودي هذا ما يجعل الإنسان أكبر من نفسه أكثر من نفسه هذا يجعلك أكثر من نفسك لماذا؟ لأنك الآن تتسلط على نفسك على مواقفك بالتقييم من منظور نقدي فتكون أكبر من نفسك هذا ما يسمى بالتعالي هذا هو التعالي والانسان قد يتعالى على نفسه افقيا حين يريد مزيدا من الانفتاح على العالم حين ينظر الى المستقبل الى الغد ولا يقنع بالحاضر وبالفوري والان هذا تعالي هذا مسلك ترانسندنتالي مسلك متعالي لكن هذا تعالي افقي وهناك تعالي رأسي حين لا يقنع الانسان لا بنفسه كما هي ولا بالعالم ان ينفتح عليه وهو ينفتح عليه ولا بالمستقبل ان يستشرفه وهو يفعل ولكن يريد ايضا يريد ان يتصل بالله تبارك وتعالى يريد ان يتصل بالله ان يحكم وصلته بالله هذا هو التعالي الراسي هذا هو التعالي الراسي هذا هو الانسان هذا هو الانسان الحقيقي فالحقيقه الذي بعث على هذا الموضوع هذه الخطبه بخلاف هذا الارق الوجودي الذي يتعاود المرء بين الفينة والأخرى حديث قصير جرى بيني وبين أحد إخواني وأحبابي في الله
0: وكان
2: هذا الأخ يتساءل عن أحدهم ممن سيرته معروفة أيها الإخوة في التنكر للفضائل والحقائق بل للأوطان والأديان والإنسان وليس نسيج وحده ليس وحده أيها الإخوة كثيرون هم هذا الرجل كثيرون هم ذاك الانسان والعياذ بالله قال لي كيف يمكنه ان ينظر في وجهي في المراه؟ قلت هو لا يفعل مستحيل انت تظن انه ينظر في وجهي طبعا النظره الوجوديه يعني يعني يحدث هذه الفاصله لكي يتساءل بصدد افعاله قلت له هو لا يفعل هؤلاء لا يمكن ان يكونوا ما هم ان يكونوا ما هم عليه لا يمكن ان يواصل هذا التنكر للأديان، للإنسان، للحقائق، للمعايير، للأوطان، للشرف، للنبل للكرامة أيها الإخوة لكل شيء جميل في حياة الإنسان لكل ما يجعلنا بني آدم ما يجعلنا بشراً، أناسي هم لا يستطيعون أن يستمروا في هذا إلا إلا بفضلي أو بسبب أو بعلة أنهم هاربون من أنفسهم لا ينظرون في أنفسهم إطلاقاً ما في وقت أيها الإخوة هم يُعدمون فُرصة أن يُعطوا أنفسهم فُرصة أن ينظروا إلى أنفسهم أن يبتعدوا نيتشه يكتب مرة يعرف الإنسان تعريفا لطيفاً جداً ومُبتدعاً مُبتكراً في إبداع وإبتكار في عبقرية حقيقية يقول الإنسان هو الكائن المُقَيِّم الإنسان المُقَيِّم، الحيوان عفوا المُقَيِّم الحيوان المُقَيِّم وهو يريد المقيم بالذات لمواقفه هذا هو الإنسان واحد يقول لي، لكن هذا إنسان لا يقيم أقول لك، ليس إنساناً هذا مجرد حيوان يأكل ويشرب ويدب على الأرض ويسعى في الأرض بالفساد الحيوانات تفعل هذا لكن هو يفعل هذا باقتدار أكبر من حيوان لأن كل ما كان يمكن وكل ما يرشحه أن يصبح إنساناً حقيقياً انحط بها أيها الإخوة لكي يؤكد حيوانيته الهابطة الرابطة والكامل في دمه وفي عروقه وأعصابه والعياذ بالله هؤلاء لا يعطون أنفسهم أبداً فرصة أن يلتقوا مع أنفسهم أن ينظروا إلى أنفسهم أيها الأخوة أبداً أبداً لذلك يعيشون في الوهم والزيف يعيشون هذه الحياة الغامضة المضببة الواهمة الفارغة يمكن أن يصبح احدهم رئيس دولة عادي كثير من هؤلاء يصبحون هؤلاء بالذات هم مرشحون أيها الإخوة أن يقبضوا على مقاليد الأمور استعدادهم لا متناهي للتنازل وعن كل شيء صنف غريب من عباد الله موجودون كثيرون هم هؤلاء كثيرون هم هؤلاء فهذا هو الذي بعث على هذه الخطبة لكن كما قلت لكم الأغمض والأصعب والألغز هو البواعث اللاواعية الدوافع اللاواعية اللاشعورية كيف الخلاص من هذه الاشكالية ماذا نفعل في المقابل نجد القرآن الكريم واضحا تماما الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره القرآن إخواني وإخواتي من تأمله وجوديا من قرأه قراءة وجودية إنجاز التعبير القرآن يراهن على المؤمن القوي الهائل القوة وبالتالي الإنسان الكامل في لغة الرومي ومحمد إقبال وأمثال هؤلاء، وابن عربي أيضاً، والجيلي هذا هو الإنسان الكامل انتبهوا، القرآن هو صادم وصارم حقيقةً هو صادم وصارم لكنه مرب معمق، منضج للشخصية أيها الإخوة قاشع للأوهام والضباب، ضباب الغموض والاعتلال والاعتذار الفارغ هذا القرآن رفض كل الوان وصنوف التعلات الميتافيزيقيه التي تستند الى القدر الله بده هيك الله شاء هيك هو بده هيك عز وجل هو خلقنا هيك هو اراد ان نكون هكذا مش صحيح ابدا القران قال هذا كذب غير صحيح هذه العله غير مقبوله عند الله مقبوله في ثقافات تعيش عليها امم وتنحط بها امم وحضارات تنحط تهوي من حالق ايها الاخوه وتبقى في الحضيض 400 500 ألف سنه في هذه الفلسفه العدميه القران غير مسؤول عنها اطلاقا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما حدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء هو, بده هو بده ايش اللي يمنع انه الله عز وجل كان يهدي أبا جهل وابا لهب كما هدى إيه عمارا وبلالا وصهيبا مثلا ولم يفعل ولم يشاء وكل خير منطق المسلم اليوم هذا منطق عدمي كله خير ان شاء الله خير مش خير. خير. هذا كله الشر هذا كله الكذب والتزييف كذلك فعل الذين من قبلهم الله يقول هكذا تنحط الامم هكذا تذوي الحضارات ايها الاخوه بهذا المنطق العدمي بهذه الرؤية في نهايه المطاف شئنا ام ابينا مسالكنا افعالنا هي مراه للرؤى التي عندنا للرؤى التي نختزن ابدا ما في على مستوى الفرد وعلى مستوى الامه والثقافه والجماعه المسلك مراه للاعتقاد، للرؤية، للفيجن للإيمان ما الله قال هذا هذا سبب دمار السابقين كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين يقول حتى هذه الحجة لا تستأهل أيها الأخوة ولا تحتاج أن تناقش لأنها ظاهرة البطلان فليعتصم الدعاة من وراء الأنبياء والمرسلين بماذا؟ بتبيان الحقائق فقط والدعوة إليها اتركوا هذا الجدل العقيم الفارغ لانه جدل فارغ لا يُدمِنُهُ ولا يمر عليه ويتمهر فيه الا الْفَشَلَةِ انظروا في الافراد حولكم في اقرب الناس اليكم معارفكم مع واصدقائكم واحبابكم تجدوا ان نظرتم تجدوا ان الفاشل ديدنه في صباحه ومسائه ووقته كله ان يعتل وان يعتذر علشان هيك وعلشان هيك ولو هيك باستمرار في عنده علل باستمرار هذا هو الفاشل وَلَنْ تَجُدُ الْقَوِيِّ الْمُنْجِزِ النَّاجِحِ يَرْضَى بَمَنْطَقِ الْإِعْتِلَالِ أبداً القوي أيها الإخوة الماضي العزم الكبير الإنجاز كلما سقط كلما كبى لم يعتذر إنما لام نفسه مُدرك الخطأ يقول مني هذا مني هذا من حماقتي هذا من غباء ومن هنا كما قلت لكم أدب الاعتراف يعترف هذا من حماقتي من ضعفي أنا هنا ضعفت أنا اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قران يؤدب الصحابة قل هو من عندي انفسكم انتم انتم السبب اياكم ان تعتلوا بالقدر وبالغيب والله شاء والله مشائش الكلام الفارغ هذا كلام الامم المحطه الضعيفة الواهنة الفاشلة التي ادمنت الفشل استمراته استعذبته تعشق الفشل يا اخواني تحب ان تنتجه وتعيد انتاجه ب 1000 صورة ولون تلاوين جديدة كل ساعة وكل حين لا 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 الناجح لا لا يؤمن بهذا المنطق ابدا. قبل جان بول سارتر الفيلسوف والاديب الوجودي الاشهر ربما في القرن العشرين ابو حامد الغزالي. في احياء علوم الدين قال عباره من اروع ما يقول. هذه العباره ملخصها ايها الاخوه نحن مجبورون على ان نكون مختارين. الله خلقنا هكذا لم نشأ ان نختار هو خلقنا الكائن المختار كان يمكنه تبارك وتعالى أن يجعلنا على نحو الأشياء المادية على نحو الشمس والقمر تلف وتدور دون ما إرادة منها أليس كذلك؟ دون دافع داخلي أو باعث محكومة بهذا كرها تلف كرها رغما عنها لكن نحن لا نحن نسجد أو نكفر أيها الإخوة نتواضع أو نتشامخ نؤمن أو نلحد نعبد أو نجدف باختيارنا باختيارنا الله شاء ان يخلقنا هكذا، اذا نحن مجبورون على ان نكون مختارين. ماذا قال جان بول سارتر؟ قال نحن محكومون بالحريه. نحن محكومون بالحريه. مكتوب علينا، كلمه محكوم معنا مكتوب يعني هكذا. لكن هو لا يؤمن بالله طبعا ولا ايه؟ بكتاب الله، انما يؤمن ايه؟ بالمنطق الوجود ذاته فقط هكذا. قادرون الكون ضمن الكون ها. ولا يتعالى على الكون هو. اننا محكومون بالحريه. يقول الشيء الوحيد الذي لا خيار لنا فيه هو ان نكون مختارين هذا لا خيار لك اذا انت مجبور في شيء فقط هذا هو الشيء اللي انت مجبور فيه انه ما لكاش خيار ان تكون مختارا نفس مفهوم ابي حامد الغزالي لكن كله من منطلق ايه رؤية مختلف لكن منطلق ايماني وهذا منطلق وجودي لكن نفس الشيء انت محكوم بالحريه قدرك ان تكون كائنا مختارا لابد ان تختار في كل مرحله اياك ان تدع غيرك يختار عنك. لانك ستخسر نفسك، ستخسر انسانيتك. جوهر الوجود هو ان تكون ايه؟ موجودا حرا. فمن يخسر حريته يخسر وجوده. كانه غير موجود. في نهايه المطاف هذا الذي لا يختار ويدع الظروف تختار له وتختار عنه وتختار باسمه وتصوت بالتالي باسمه ايها الاخوه هذا انسان موجود وجودا فائضا. زائد عن الحاجة زياده الزيادة هيك. سقط سهواً يعني في الوجود ما أي تأثير شو. خلاف الإنسان الحقيقي الذي يساهم في تغيير مسار الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية والدينية والسياسية هو يساهم قد يخط خطاً تتبعهم وراه أمة كاملة أيها الأخوة كالذين يبتدعون المذاهب الفكرية هذه والاقتصادية والأخلاقية ثم البشرية أو شطر منها أو أشطار أه. تقنع بهذا المذهب وتسير ايه في نهجي شيء غريب كنت بشر واحد زينه باللحم ودم سبعين كيلو 80 كيلو وزنه يفعل هذا هذا هو الانسان هذا اللي يمكن ان يقال انه سقط سهوا او وجوده وجود ايه زائد او فائض عن الحاجه بلغه سيرن كيركيغو أب الوجوديه المؤمن الدنماركي اما او هذا كتابه الاشهر اما او عليك ان تختار اما هذا او هذا دائما دائما في كل شيء اما هذا او هذا ويشبه الانسان في هذه الحالة بربان السفينة. السفينة تمضي في البحر على طيتها عامدة، لكن في مرحلة معينة على الربان ان يختار اما ان يسيرها في هذه الجهة او في تلك. عليه ان يختار الان ان تركها ستمضي ايها الاخوة في وجهتها من تلقائها وفي النهاية يقول كيركيغو قد يصل هو ومن معه بالسفينة الى لحظة لا تكون لديه متاحه فرصه اما او، انتهت. يقول خسر نفسه لان غيره اختار عنه، تعرفون هم الذي اختار؟ القدر، السفينه والريح وكذا، هم الذين اختاروا. لم يتدخل هنا الوعي الانسان الهادف. هنا تركنا هذه الاقدار تختار وخسرنا انفسنا في هذه المرحله. وصلنا الى مرحله ليس فيها اما او، انتهى خلاص. هذه فرصه تجربه. على فكره، بالضبط هذا هو جوهر فلسفه الابتلاء الدينيه. خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن حملا ابتلاء 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 مستمر مع كل نفس مش ليس في كل ساعه فقط مع كل نفس في كل فعل ابتلاء مستمر الانسان هو الكائن المبتلى المبتلى بماذا؟ بحريته والمسؤول على وفاق هذه الحريه على وفاق هذه كفاءه ما اوتي كفاءه ما اوتي فأنت محكوم بالحرية، عليك أن تختار دائماً. واحد يقول لي طيب لحد الآن لم نأتي بجديد. أنا لا أدري ما الذي يبعثني على أن أختار هذا دون هذا. بواعث لا شعورية. قلنا لكم القرآن واضح، يقول لك لا. أنت على نفسك ومن نفسك على بصيرة، كيف طيب؟ سوف نفك هذا اللغز، إن كان ثمة لغز أصلاً. إذا القرآن يرفض أي تعلة ميتافيزيقية قدرية، إياك أن تحتج بالقدر. كيف تحتج بما لا تعلم؟ هل اطلعت على الغيب أصلاً أنت؟ هل اطلعك الله على وهم محفوظ كيف تحتج بشيء لم تطلع عليه لا يجوز لك لا تكذب على الله واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ابانا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون مرة اخرى كيف احتجاج الكذب بالقدر هذا الزيف هذا التزييف والبهتان على الله تبارك وتعالى من اين لك من اين لك الذي حصل ويحصل في الحقيقه انك وبمحض حريتك اخترت شيئا من اشياء اخترت شيئا من بين اشياء ثم لما رايت النتيجه ليست على ايه؟ على هواك، ليست في مصلحتك، في جانبك تعلي رصيدك، قلت القدر هو الذي اختار، كذب انت الذي اخترت هذا هذا هو الترتيب السليم انت الذي اخترت آه. اما ان القدر محيط بهذا فطبيعي، الله لا تخفى عليه خافيه ولا يمكن ان يسبقه انسان بشيء، لكنه لم يجبرك ولم يكرهك هو حكمك بأن تكون مختارًا حُرًّا هذا فعلك أنت ولذلك يُنسب إليك قرآنيًّا وتُحَاسَب عنه يوم القيامة فإِمَّا وإِمَّا أيضًا فإِمَّا وإِمَّا ستُحَاسَب عليه لأنه فعلك أنت ليس جبراً عنك ولا رغمًا من منك وعنك أيضًا القرآن الكريم أيها الإخوة لم يقبل الاعتداد به واعتبار التعلات والاعتذارات الاجتماعيه بالقدر الثقافي والبي مرفوض قرانيا كيف مرفوض هذا اخي كيف يصير هذا مصيبه مرفوض حين رفض القران المنطق الابائي منطق التقليد وجدنا آبائنا هيك الثقافه هيك الانماط اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اذا ما تزال لا تزال للانسان المكنه والقدره والفرصه ان يميز ما في هذه المواريث ما في هذه الانماط ما في هذه التقاليد والاعراف من أنصباء الصواب والخطا الحق والباطل هذا النور الهادي سماه ديكارت النور الطبيعي في الانسان الفطره ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها الفلاسفه الاخلاقيون الانفعاليون بالذات في القرن التاسع عشر بالغوا جدا ايها الاخوه في المنظور الانفعالي وتنكروا لكل عقلانيه يمكن ان يبرر بها الفعل والاختيار الاخلاقي، لكن لك انفعالات، مجرد انفعالات، عقلانيه ما في امكانيه، لماذا؟ تحت تاثير الوضعيه بالذات في نسختها العلميه. ما لا يكمم، ما لا يقاس ليس عقليا هذا. ليس علميا وبالتالي ليس عقليا، انفعالي عاطفي. برتاندرسلو هو فيلسوف ملحد. ولا احد يتهم عقلانيته ايضا. فيلسوف رياضياتي من طبقه نادرة جدا في القرن العشرين وملحد مش على اسس دينية يتساءل من ذا الذي يمكن ان يتقبل هذا المنطق منطق الفلاسفة الاخلاقيين الانفعاليين يرفضه الصحيح يقول في كل خيار اخلاقي في كل موقف اخلاقي هناك جذر عقلاني كيف؟ يقول من ذا الذي يمكن ان يتقبل الحالة التي تحتل الانسان من القرف والاشمئزاز حين يرى القسوة العارية المبالغ فيها قتل البراءة أيها الأخوة ظلم الضعفاء انتهاك الحقوق الأشياء الإنسان بفطرته يشمئز يقول من ذا الذي يمكنه أن يدّعي أن ما يشعر به الإنسان من القرف والاشمئزاز التقزز حين يرى هذه القسوة العارية تعربد تعربد هكذا عارية يمكنه أن يزعم ان هذا من باب ما يروق لي وما لا يروق لي إنه هذا فقط لم يروق لي مش صحيح يقول برنارد رسل مش موضوع مراقش لي في شيء هنا يحكم على الجميع ومن هنا الطبيعه الكونيه الاخلاق هنا نعود الى كانت إذن. هذا هو إيه؟ كانت الفيلسوف الالماني العظيم يقول الاخلاق بما هي وهذه دائره اخلاقيه غير الجماليه غير الدينيه دائره اخلاقيه بما هي طبيعتها في كونيتها في عمومها في شموليتها اسلك كما لو كنت البشرية كلها أسلك كما لو كنت الناس كلهم وأسلك كما تحب أه؟ أن يسلك كل الآخرين إزاءك نفس المنطق حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه بمعنى أيها الإخوة الذي يكذب لو أنه تشبع بالمنطق القانطي لما كذب لماذا؟ لأنك حين تكذب كي تأخذ مثلاً جزءاً من ماله شيء من ماله تأخذ حق حقه المسكين ظلما. حين تكذب انت لا تحب ان يكذب هو ايضا. ولا ان يكذب الاخرون. لانه لو كذب الجميع كذبك إذن، ايه؟ لن يفيد، ستتضرر انت وضرر والكذب لن يغدو كذبا. لكن الكذب هو كذب اذا ماذا؟ ازاء الصدق. اذا الفسق ايها الاخوه والاخلاقيه هي اراده الاستثناء من شموليه القانون الأخلاقي نحن نحب من الناس جميعا ان يكونوا صادقين. وأن يكونوا أتقياء وأن يكونوا عادلين ومنصفين، لكن نحن نشكل استثناء، نحب أن نكذب أحيانا أن نظلم أحيانا أن نظلم أحيانا، ألا ننصف من أنفسنا، هذا الاستثناء باللغة الكانطية هو الفسق هذا, هذا هو الفسوق هذا هو الفسوق تحب أن يحترم الناس عرضك ولكن أنت لا تحترم أعراض الناس، فسوق تُحب أن تسطو على عرض غيرك ولا تحب من أحد أن يسطو على ولذلك النبي عليه السلام في الحديث العبقري هذا حديث عبقري وقطعا هذا اكيد هذا حديث ايه؟ لرسول الله بغض نضع الاسانيد، الذي رواه احمد قال اترضاه لامك؟ لا لا، قال له وكذلك الناس لا يرضونه. اترضاه لاختك لابنتك لعمتك لخالتك وكذلك الناس، ماذا يريد النبي ان يعني؟ يقول؟ يريد ان يلفته ان ينعش فيه كونيه كونيه القاعده الاخلاقيه، يقول له قاعدة الاخلاقيه عامه. لماذا يا بني النبي يقول له شوف النبي ما كانش هنا فيلسوف مثل كانت، لكن اجمل واحسن أعظم تعليمًا من كانت وأقنعه مباشرةً لماذا تريد نفسك أن تكون استثناءً؟ أن تلغ في أعراض الناس أن تسطو على أعراض الناس تتسلل على أعراض الناس ولا تحب أن أحدًا يفعل هذا في عرضك أو بعرضك لماذا إذن؟ ما سر الاستثنائي هذه؟ الفسق هذا هو الإنسان الفاسق فقط إن يعني يكون فاسقًا فاجراً أو داعراً أو ظالماً أو طاغياً أو دكتاتورا يرى نفسه استثناءً لست استثناءً إذا أردت أن تكون إنسان وأن تعيش في مجتمع من البشر من الناس عليك ألا تكون استثناء، إياك أن تحاول أن تكون استثناء ولا تتفلسف ولا تعتذر ولا تعتل وفق المنطق الاستثنائي هذا هذا لن يخدم إلا الفسوق إلا الفسوق، لن يخدم الأخلاق إخواني وأخواتي نعود إلى موضوعنا العتيد أيها الأخوة ما الحل؟ ما الحل؟ كيف نعرف بواعثنا؟ كيف نعرف؟ أنا أقول لكم المنظور القرآني والله تبارك وتعالى أعلم واضح في أنه برفضه الاعتذار كما قلنا الميتافيزيقي رفضه الاعتذار بالبيئة بالسياق بالمجتمع بالتقاليد بالثقافة ومراهناته على ماذا؟ على الجانب العاقل في الإنسان لا يزال فيك كذاك النور الطبيعي النور إله نحن نسميه الفطرة ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون هم لا يعقلون، أنت لماذا لا تعقل؟ عندك عقل أصلاً. هم أفهنوا في عقولهم أفنوا في عقولهم، لماذا تؤفن أنت في عقلك؟ ضحّوا بها، تنازلوا عنها، استقالوا، أنت لماذا تستقيل الله يقول؟ استخدم عقلك أنت تقول إذاً لدي عقل، أنا فردي يعمل في إطار فردي، خارج شروط الثقافة الجمعية، نعم موجود هذا يمكن أن تتعالى على هذه الثقافة الجمعية كما يمكنك أن تتعالى على ما هو أصعب منها على نفسك كما قلنا أنت يمكن أن تحدث مسافة بينك وبين نفسك وتقيم نفسك هذه النفس التي تخضع لأقدار كثيرة من بينها القدر الاجتماعي بعد ذلك أنت تتعالى عليها بكل أقدارها حين أنجزت اختيارها وتحكم عليها لها أو عليها قدرها جبار هذا جوهر الحرية الإنسانية هذا هو الإنسان الكائن المقيم كما قال نيتشه هذا هو الله يقول نعم الرهان عليك تستطيع أن تفعل هذا تستطيع أن تفعله لكن هذا سيكلفك كثيراً إذا فعلته بنجاعة ولن تفعله مرة على فكرة لابد أن تفعله باستمرار إلى أن تلق الله ستفقد الكثيرين ممن حولك ربما تلعن ربما ترجم ربما تُسجن ربما تنفر ربما تقتل ستتهم في كل شيء في عقلك كما قلنا بالجنون في عرضك في امانتك بانك مدفوع مدفوع لك كذاب ماجور جاسوس عميل زنديق كافر مجدد بخمسين الف لون من الوان الاتهامات لكن في النهايه انت لن تفقد نفسك ستفقد هؤلاء جميعا لا باس لكن ستجد نفسك لا تزال موجودا لا تزال انت انت وبالله انت انت والا ماذا كما قال المسيح ماذا يكسب الانسان او خسر نفسه وكسب العالم كله خسرت كل شيء، تعرف اللي انت لن تكسب في الاخير، انت الخاسر، الله قال ذلك هو الخسران المبين. يعني عيسى لم يكن دقيقا جدا عليه السلام، او كان دقيقا اذا عقلنا مقولته، القرآن الكريم قال لا لا لا، ذلك هو الخسران المبين. اللي خسر نفسه واهليه، هذا اكبر خاسر، تعرفوا لماذا؟ لان الذي يخسر نفسه لا يمكن ان يربح العالم، لانه لا ذات لتربح، <تصفيق> الذات راحت اختفت تبخرت. ما في انت اصلا، ما في انا، ضاع كل شيء. هذا الذي يظن أنه يربح العالم ليس هو الذات شيء آخر وهم باطل باطل أباطيل قبض الريح مش موجود وهم كبير ولن يبقى له أثر حميد في الحياة وهم هذا من الأوهام وهم تافة لا وجود حقيقياً له إذا الذي يخسر نفسه لن تبقى نفسه بعد ذلك لكي يربح العالم إذا هو خسر نفسه وخسر العالم هذا هو المفهوم الصحيح لعبارة المسيح عليه السلام وهذا نص كتاب الله ذلك هو الخسران المبين لما قال لك خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه خسرت نفسك انت لم يبقى شيء لتربحه لا العالم ولا شيء من العالم ايها الاخوه لا المناصب ولا الاموال ولا السمع ولا الشور ولا اي شيء ولا المتعه ولا اللذه لانك لن تلتقي بنفسك اصلا لن لن تعود قادرا على ان تحب لان الحب يحتاج الى تضحيه يحتاج الى ذات تضحي ولا ذات اصلا هنا ففي ذات كي تضحي إذاً غير قدر حتى على طب أنت يا مسكين هذا هو المنطق القرآني إن فهمناه وجودياً نغلغلنا النظر فيه أيها الأخوة وأحد يقول لي كيف؟ يتعارض مع العلم هذا يتعارض مع الفلسفة يتعارض مع نموذج إلا إيه؟ وعي كما قلنا إلا شعور يتعارض مع نموذج الدركايمي في علم الإجتماع الإنسان ابن الإجتماع ضحية القدر المجتمعي الشخصية لا تتحدد منطقياً وعقلياً تتحدد مجتمعيا يقول حس المجتمع لذلك يمكن للمجتمعات أن تقبل أشياء كثيرة غير عقلانية في نظر مجتمعات أخرى، وكما تراني يا جميل أراك أيضا نفس الشيء،
0: أنت
2: تراني لا عقلاني، لا عقلانيا وأنا أراك إيه لا عقلانيا نفس الشيء هكذا، فهذا كلام دوكيم وفرويد وكثيرون ماذا نفعل طيب؟ ماذا نفعل؟ أنا سأقول لكم، بتأمل فيه، في القرآن العظيم خاصة في مثل هذه الآيات التي صدمتني. وحق لها ان تصدم كل من يتامل فيها. وجدت ان القران ينتهج نهجا طبعا لا يجوز هذا تخفيض ان صياغه انه عبقري او كذا هذا كلام رب العالمين. خلاص هو نهج الهي، نهج رباني في تربيه الانسان. في توعيه الانسان بنفسه. هذا النهج اخواني واخواتي يقهر به الاقدار. مش اقدار الله بالمعنى الثيولوجي او اللاهوتي، لا لا لا. أقدار المجتمع والثقافات والبيئة وحتى والمواريث كلها يقهر بها. لذلك هذه الخطبة هي خطبة قاهرة الأقدار بهذا المعنى. مش بالمعنى إيه الثيولوجي أو الكلامي. كيف يا أخوان؟ حين يراهن القرآن باستمرار ويلفت إلى الغاية للباعث انتبه. الغاية وليس الباعث. ليس الدافع. القرآن لا يعتني كثيراً بالغيه بالبواعث والدوافع. أبداً تقريبا لا يشير اليها لا يقيم لها وزنا دائما يلح على ماذا؟ على الغايات وبالتالي على ماذا؟ على الارادات على النوايا نيتك ان تفعل ماذا؟ ان تصل الى ماذا؟ ان تنجز ماذا؟ ان تحقق ماذا؟ باعثك لا يهمني وجدت انه بهذه الطريقه وان صح هذا هذا يكون ايه؟ شيء عظيم جدا جدا ومبارك شيء قراني عظيم عظيم البركه من بركات كتاب الله ان صح هذا انا اقول لكم يبدو ان هذا سيكون الاسلوب الامثل لعلاج ضروب كثيره من الاختلالات المسلكيه التي يعاني منها اشخاص مختلون عقليا ونفسيا عصابيا وذهانيا هذا سيكون احسن اسلوب في العلاج على خلفيه قرانيه الربط بالاهداف، الربط بالغايات وما ييسرها ما يهيئها ليس بالدوافع، ليس بالبواعث ساوضح هذا، هذا جوهر خطبه اليوم بعد كل هذه المقدمات الطويله العريضه المزعجه ربما اخواني كما تخفى البواعث والدوافع على الانسان نفسه في الاغلب تخفى في كل الاحوال على الاخرين هي علي خافيه في اغلب احوالي فعلى الاخرين في كل الاحوال خافيه لا احد يطلع على نيتي لا نستطيع ان نشق لم نؤمر ولا نستطيع اصلا أن نشق على قلوب الناس، النبي يقول لا تستطيع أن تشق على قلوب الناس لتعلم إيه؟ حقيقة دوافعهم وبواعثهم لذلك ما العبط أيها الإخوة واللغط والفشل أيضاً في التعاطي مع الأمور أن نحكم أنفسنا باستمرار في الدوافع ونقول آه هؤلاء مدفوعون، هؤلاء مأجورون، هؤلاء قالوا هذا لأن كذا وكذا من نياتهم، ما أدرك من يا رجل، فأترك هذا لن تستطيع ستفشل باستمرار هذا سيزيد الامور غموضا والتواء وخفاء والتباسا لا هناك طريق احسن بكثير للحكم وللتقويم وللتقييم ايضا التقويم والتقييم تعديل والتربيه والتقييم كيف الغايات ايها الاخوه بطبيعتها اكثر تحددا اكثر تحددا لجهه الكم غير دائما اقل بكثير كمية من الدوافع اوه يعني أي غاية؟ أي غاية؟ قد يدفع إليها عشرات الدوافع، وهي غاية واحدة إذن كميًّا، الغايات إيه محددة أكثر، كميًّا كيفيًّا، محددة بطريقة أوضح على المستوى الكيفي أمامك إيه طريقاني كما قال ابن الروم، هذا هو ما في طريقه قال وهديناه النجدين الله يقول طريقان صح؟ مستقيم واعوج مستقيم واعوج طريق ينتهي إلى غاية هذا طريق اليمين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين هذه واضحة هناك هناك ما هذه الغاية؟ أنظر فيها أرى فيها الصلاة والصوب والصدقات والحج وذكر الله وبر والدين واحترام الناس وقولوا الناس حُسنًا والعلم والعمل الصالح والبر شيء طيبة واضحة لا تُرهِق الضمير لا تُرهِق الإنسان على فكرة هذه بالذات هي الأشياء الأخلاقية التي تحدث بعبقرية فلسفية كانت عن كونيتها وشموليتها انتبهوا أكثر من كان يمكن أن ينتظر منه اللدد في الخصام حول هذه المسألة هم الوجوديون الملاحدة مثل سارتر يقول لك لا 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 ما في الفردية لأن الوجودية هي فلسفة الفرد فلسفة الذاتية مش فلسفة الهيرد أو القطيع أو بليبس الدهماء كما قال كيركيغور لا 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 فلسفه الفرد فلسفه الانا الون بلغه سارتر ها الون اه الواحد الفرد لكن سارتر حين جد الجد ايها الاخوه لم يفعل لم يستطع يعلم ان فلسفته تكون فلسفه فاشله ومرفوضه تماما سنه 43 نشر كتابه العظيم الكبير عظيم في حجمه طبعا في قيمته شيء اخر الوجود والعدم كتاب في زهاء 900 صفحه معقد طويل جداً، وهو كتاب مثل ما قيل يعني فيه أصل أنواع لدارون كتاب يختبس ولا يقرأ، من نادر أن تجد إلا الفلاسفة الذين قرأوا هذا الكتاب بطولي، كتاب مرهق جداً جداً، وطويل فيه استطرادات غير يعني لم يكن لها داعي، 900 صفحة عن مقولته الوجود العدم من منظور وجودي، فهذا الكتاب يختبس ولا يقرأ، مثل أصل أنواع يكتب يختبس إيه؟ وإلا المتخصصين الذين يقرؤون ما هنالك على كل حال، لكن في أكتوبر 45 يعني بعد ان وضعت الحرب العالميه الثانيه اوزارها. سارتر امام جماهير عريضه في محاضره مسائيه في باريس تحدث عن هل الوجوديه فلسفه انسانيه؟ اعتبرت بعد اسابيع يسيره هذه المحاضره بمثابه اعلان عن ولاده الفلسفه الوجوديه. مع انه قبله عشرات الفلاسفه الوجوديين. ممن ابوا ان يسموا هكذا. اه ممن ابوا ان يسموا، فقط هو سارتر وسيمون دي بوفوار صديقته وعشيقته يعني لم يرفض ان ينعتا بالوجوديين، قالوا ما فيش مشكله احنا وجوديين فقط غير كل الوجوديين قالوا لا لسنا وجوديين، سموا انفسهم اسامي اخرى. هذا الاعلان هذه محاضره بسيطه قراناها في زهاء ثمانين صفحه مطبوعه بالانجليزيه وكذا وبالعربيه ترجمت في زهاء ثمانين صفحه فقط انتبهوا لماذا؟ ما الذي دفع؟ ماذا كانت غايه هذه المحاضره؟ نرجع للدفع الغايه يا أيوة الاخوه ان يتصدى للنقد القوي الجارح ربما لنرجسيتك كفيلسوف كبير الذي لقيه كتابه الوجود والعدم وبالتالي فلسفته بشكل عام هذه الفلسفه الوجوديه في اثناء اقاب حرب عالميه دمرت كل شيء بسبب ايه بسبب جنون الفاشيه كان هذه التراجيديا الفاشيه تراجيديا النظم الشموليه الشيوعية والنازية والفاشية مرة واحدة العالم دفع ثمنا رهيبا جدا خاصة العالم الاوروبي امريكا مهما تقريبا لم تعاني اكبر كاسب لم تعاني شيئا اوروبا هي التي دمرت كان لابد من اعادة البناء ليس فقط مشروع مارشال كذا لا اعادة بناء الانسان ترميم عقل الانسان عواطف الانسان رؤية الانسان لنفسه للوجود رؤية الكونية عند الانسان تحطمت بالكامل كانوا اشبه بحطام سفينة كان الناس هنا اشبه بحطام سفينة غارقة في لج المحيط قالوا له أنت فقط تخدر نرجسية الشباب المدعوون أو المدعوين نرجسية الشباب المدعوين إلى إعادة بناء المجتمع بما يفي بمتطلبات العدالة الاجتماعية في عالم عانى كثيرا صح مش طويلا أقل من عقد لكن كثيرا معاناة صعبة جدا حتى النخاع من ويلات الفاشيات وأنت تحدثنا عن الفردية وعن الخيار الفردي وعن التفرد والانعزال وعن كذا ما ينفع هذا نريد أن نبني مجتمعاً الآن ويفي بمتطلبات العدالة الاجتماعية يعني باللغة العادية مجتمع صالح قول مجتمع جيد فماذا فعل؟ طيلة المحاضرة الرجل لم يصدر إلا عن نبرة لم ينطق إلا بنبرة كونطية هو كانط الآن كانط يتحدث ليس سابقاً اقرأ هذه المحاضرة تماما هو كان الذي يتحدث كان يقول على الفرد ان يتساءل هل انا ذلكم الفرد او الانسان الذي يسلك بطريقة بحيث بحيث يجد المجتمع الانساني كله نفسه مدعوا الى ان ينظم او يعيد تنظيم نفسه وفق ما اسلك في نفس الشيء كلام كانت هذا كلام كانت وتحدث بلغة اخلاقية كانتيه سارتر طبيب. تخلى، لذلك ندم على هذه المحاضرة. هي التي شهرته في العالم على فكرة. هي التي تقرأ، قرأت ملايين ملايين المرات، مش الوجود العدم ندم عليها. لأنها ضربة في الصميم لوجوديتي طبعا. للفردية النرجسية التي ذهب إليها. وفي نهاية المطاف هي فردية تتناسب مع البرجوازيين على الأقل. مش مع الطبقات المعدنة. ولما سُئل قبل ذلك نقدياً لماذا أنت تمثل كل مسرحياتك؟ عبر شخوص وحتى في مسارح برجوازية. في النطاق البرجوازي من الأحياء الباريسية، في الأحياء البرجوازية، لماذا؟ أشياء بذلك طبعا هو رجل ذكي وأديب يعني واسع الحيلة. قال: لأنه ما من برجوازي يحضر مسرحية لي إلا ويثير أسئلة سخيفة، عن طبقته. يتساءل بصدد طبقته البرجوازية. يبدأ الآن هي تتساءل نقدياً. بسخافة لكن يفعل هذا، أنا هذا الذي أريده. نوع من الاعتذار أيضاً، نوع من الاعتذار. إذا كما أخذ لكم، كونية الأخلاق شمولية الأخلاق عمومية الأخلاق هي ما يراهن عليه القرآن الكريم وتراهن عليه كل الأديان قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون عليك أن تتعالى على الطبقة على أبيك وعلى جدك وعلى شيخك ومعلمك وعلى طائفتك وعلى مذهبك وتتساءل هل ما يجري هذا أخلاقي هل هو عادل هل هو جميل أم أنه غير أخلاقي وظالم وقبيح وشرس وحش باللغة العاميه شيء سيء جداً يجب أن أقول هذا ستدفع الثمن طبعاً على فكرة نحن اعتدنا كثيراً على أن نسمع مثل هذا الملام العاتب والغاضب أحياناً كيف تقول هذا؟ كيف تقول هذا؟ هذا يدين جماعتك يدين حزبك كيف تقول هذا وقد أغضب طائفتك أنت أغتمتهم يا رجل أغتمتهم بهذا القول ماذا تقوله؟ عجيب المعيار هو أن يرضى، انتبهوا المعيار هو الطائفة مش الحقيقة مش الجمال مش الحق مش العدل لا المعيار هو الحزب الطائفة المذهب أهل البلد الوطن كيف تقول هذا؟ هذا لا يصب في مصلحة أي أهلك وعشيرتك يغضب محبيك يغضب على المتعاطفين أعلم أنه يغضب لكن على التزامي بشيء أبعد من هذا أيش التزامي بالطائفة بالمذهب التزامي بشيء ابعد، التزامي بما يجعلني اطمئن على انسانيتي انني ما زلت اتحسس انسان ما زلت انسانا ما زلت ذلك الانسان المحترم الملتزم بالانسان فيه في جوهره صح ولا لا؟ هو هذا لا لا لسه عنه. هذه الثقافه بعيده جدا عنا انا اقول لكم بعيده جدا 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 عنا الثقافه التي تاكلنا تحطمنا تمتصنا ايها الاخوه تمتص بقيه الوعي عندنا هي الثقافه المعاكسه تماما التي تلوم كل التزام بما هو كوني وعام وشامل وانساني لا تحبه تبخسه تسخفه وتستسخفه ايضا تزهد فيه وترغب عنه تهمه 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 كما قلنا قبل ذلك كما قلنا قبل ذلك كل مؤسسات الراي العام تفكر بالنيابه عنك التلفزيون بفكر بالنيابه عنك الصحافه العامه بكثره ما لا تفكر انت يا رجل ليش تفكر نحن نفكر بالنيابه عنك كل صناع الرأي العام يفكرون بالنيابة عنا، لذلك لنا معهم مشكلة ومشاكل. كل المؤسسات الدينية من كنيسة إلى سنغوغ إلى مسجد إلى أزهر إلى زيتونة كذا، هؤلاء يؤمنون بالنيابة عنك. هذول يحددون ما هو الدين وما هو غير الدين. وين الجنة وين النار؟ أنت ما لكش علاقة، وبدك تتبع هؤلاء تماماً. واترك كلام النبي وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك، هذا كلام ما بنعولش عليه كثير، سيبك منه هذا، مؤسسة المؤسسة تؤمن عنك. بس بس حلوك. المجرد انه يمكن التعاطي معها حقيقة، بعدين حتخش المؤسسة هذه الجنة يعني؟ ولما تخش المؤسسة الجنة أنا أخش معاها؟ لا طبعا. ما فيش شيء إيه انه مؤسسة بندخلها الجنة وندخل احنا معاها اللي كنا نايمين بنسقف لها، ما في الكلام هذا. كله اتيك ايه؟ ايه؟ فردة. فيش انا مع مؤسستي تاتي مؤسستي تدافع عني، ما في الكلام هذا. في الدنيا في الكلام هذا. اه؟ تروح تشترك انت في رابطه كذا في نقابه كذا بتدافع عنك هذه، وبتدفع عنك فلوس كذا في الدنيا في الاخره ما في ذلك لا في مؤسسه ولا نقابه ولا رابطه ولا اي شيء. وعضويه ما في عضويه. فرده فرده، كما خلقك فرده، تاتيه ويحاسبك فرده. وترك لك القدره على ان تخدم هذه الفرديه موجوده في فطرتك، في التقوى الذي الهمته وفي الفجور. ولماذا الهمت الفجور؟ انا اقول لك. وهذا معنى عصمة النبي تعرفون ما معنى أن يكون النبي معصوماً؟ أنه ألهم الفجور أيضاً <تصفيق> طبعاً لو لم يلهم النبي الفجور ما كان معصوماً معصوماً إيه؟ ما عندوش من أصله لا بس هو إيه؟ عنده الفجور طب ليش؟ ليش ربنا اختار هذا الطريق الطويل أستغفر الله؟ العكس هذا الطريق الصحيح الحكيم ها؟ هذا الطريق علشان يقدر النبي يختبر دواعينا أيضاً ودوافعنا عشان يقدر يعيش بعض شروطنا يعرف انك انت كيف لماذا تظل حين تظل؟ لماذا تكابر حين تكابر؟ لماذا تتأبى وتتمنع؟ لماذا تتهشش وتذوي وتضعف وتسقط؟ لماذا تقع؟ يعرف النبي يعرف هذا الشيء موجود لكن هو معصوم بفضل الله تبارك وتعالى. يشعر به ولكن ايه؟ لا يقع تحت وطأته، معصوم هذا هذا منطق العزمه. لذلك في نفسيه النبي في فجور وفي تقوى. والفجور لا يغلبه دائما تغلب التقوى. هذا يعطيه قدره على ايه على ان يعايشك على ان يختبر حالتك يقدر يتفهمك وهذا معنى ان يكون نبي بشرا والا لبعث الله ايه ملائكه رسولة ما يقدرش يشكوا حالتنا مش حيكونوا رحمين بنا كنبي هذا البشري منا من لحم ودم ولا مش صحيح هو هذا هذا معنى العصمه وبعدين الفلسفه السائده الايديولوجيا عاد وفي عندنا احنا في العالم الاسلامي في العالم العربي والاسلام والعالم كله في احزاب وفي كذا وعندها فلسفات معينه رؤى معينه في هذه المطاف في ايديولوجيات انتبهوا، ايديولوجيا. هذه الايديولوجيا السائده سواء في المجتمع او في الحزب او في الجماعه او في التنظيم، هذه تختار بالنيابه عنك. يعني واحد، انتبه، واحد بفكر بالنيابه عنك، واحد بامن بالنيابه عنك، وواحد بيختار بالنيابه عنك. اللي بحط الرؤيه العامه، اشياء كان من شانها ان تكون قرارات فرديه، قراراتي انا. اللي بتختلف عن قراراتك انت، عن قراراتي هو قد لكن فرديا باختياراتها الحره لا 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 مسحت كلها لصالح ايه؟ اختيار واحد شمولي ايديولوجي هو اختيار الحزب او الجماعه او المنظمه او الطائفه او البلد كما في الحكم ايه؟ السوفيت السابق، الفاشيين، النازيين، البلد كله يخضع لايديولوجيا واحده، مش معقول ويذوب الافراد يغيبون بالكامل يغيبون بالكامل لذلك الذي ينازل هؤلاء جميعا انا اقول لكم محكوم عليه بالعزله محكوم عليه بالعزله بالتفرد المسكين ماذا قال سيدنا اي عمر رضوان الله عليه؟ قال ما ترك الحق لعمر صديقه شفت تقال كلهم انفضوا عني اقرب الناس الي انفضوا عني ليه؟ انا ملتزم بالحق يقول هو ملتزم بالحق وملتزم بالعدل رضوان الله الناس لا لا يعجبهم هذا اقرب الناس لا يعجبهم هذا لكن عمر ملتزم بالكون هو هذا بالشامل بالعام ما في استثناءات قال ولو على أنفسكم الله يقول أو الوالدين والأقربين لما تأدي الشهادة تشهد بالحق وبالقصاص المستقيم حتى على نفسك تقول نعم أنا الذي كنت إيه بدأت أنا الظالم حيكلفك هذا ممكن تسجن مش مشكلة بس برتاح بكسب نفسي كمان أسجن ما مش في مشكلة بدفع غرامة بدفع فلوس بطلع أنا الغلطان بنزل راسي بقول آسف سوري ما في مشكلة عملها بس بكسب نفسي بتعمق إنسان كريم إنسان عظيم أنا أقول لكم نحن تربينا بطريقه والله العظيم ما عندنا قدره ان نواجه انفسنا ونواجه المجتمع باصغر اخطائنا. لا 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 ننكر اي شيء. توقع بريق وانكسر. لما الله اعلم يا يلوق... اخي توقعته ما بعترفش ما دام ما فيش حدا شافني مش انا وقعته، الله اعلم، الجن وقعوا يا اخي الغيب وقعوا، مش معقول مش, بحقوه. مش, بحقوه. مش بحقوه. شخصيات ضعيفه جدا جدا. في منتهى الضعف. الصحابه كانوا بيعترفوا على حالهم بالزنا، جنيته كله واحد يقول له اتيت اهلي والعياذ بالله في دبرها. انتم صحاب جليل. حولت رحلي، قال له يا رسول الله هلكته حولت رحلي وماذا واحد قال له انا افطرت اليوم اتيت اهلي في رمضان امام الناس يعترف مش يقولوا اه كيف هو الشيخ الفلاني كذا لا 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 ايش بعدين وضع مرتي أولادي؟ لا لا بدي اعترف يا اخي انا غلطت بدي اعترف بدي حل إحنا كل لا لا احنا كلنا ملائكه لا نغلط الحمد لله احنا ملائكه كلنا بيرفكت كلنا ولا واحد مغلط كله, كله ما شاء الله في كل شيء احنا بيرفكت مش معقول يا اخي يجب ان نعترف ومش على المستوى الفردي حتى بالذات على المستوى الجماعي أنه يكون مذهب طائفة حزب جماعة تنظيمه يغلط في حق الأمة في حق نفسه في حق أتباعه لازم يعتذر طلع بينه كبير كبير حجم غلطه يقول غلطنا في واحد اثنين ثلاثة ونغلط علينا في واحد اثنين ثلاثة بس غلطنا احنا غلطنا والله شهادة الله في عشاء أشياء غلطنا قل هو من عندي أنفسكم اعترف يا رجل لا لازم نلعب دائما دور الضحية سنكون ملعونين عارفين هناك اقوام تصر على ان تلعب دائما دور الضحيه ضربهم الله باللعنه الى يوم القيامه لانه ما, ما فيش قدره كما قلنا يحدث هذه المسافه لكي يقيموا انفسهم غلطنا يا اخي ذبحنا الانبياء قتلنا لا ما فيش دائما هم ضحيه القدر الله اكبر يا اخي متى تعترفون ما بيش خلاص حاقت بهم اللعنه الى يوم القيامه وهكذا هو الملعون هذا هو الملعون الانسان الذي لا يستطيع ان يدين نفسه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا إذا حتى لا نتشتت يا اخواني، الغايات واضحة محددة هديناه النجدين طريق اليمين طريق الشمال، طريق الشمال معروف فيه هاي, هاي فيه الزندقة فيه الخيانة للوطن في أه خيانة للضمير فيه الزنا فيه السرقة فيه الغيبة فيه النميمة فيه الربا فيه الظلم فيه الوحش فيه البذاء فيه البخل فيه الكزازة فيه الشح فيه الحرص الشديد فيه تضييع الحقوق هذا طريق الشمال واضح جدا يا أخي هذا ويتسم بالعموية كما قلنا هذه مسألة اخلاقية واضح يعني ما في بشر في الدنيا يقول لك اه سرقة جيدة اسرق من الناس مش مستحيل يا اخي ها أه؟ اتكلم على الناس في ظهرها بكلام سيء وفي وجهها اضحك لها لا 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 الفطرة تكره هذا اذبح الناس حين دواتيك الفرصة عندك قوة اذبحهم وحين دواتهم قوة العق احذيتهم يا اخي الانسان الحقير هذا ايش التخاف الحقيرة هذا لا يا اخي ما بكون هكذا لا بلعق الحذاء ولا بذبح كما كان يقول ايه طاغور آه. اللهم ايه؟ اني استعيذ بك ان اكون جزارا واستعيذ بك ان اكون نعجه أن تذبح. لا احب اكون جزار ولا احب اكون نعجه أذبح كمان. احب اكون انسان محترم. لي قوامي وكياني او كياني. هو هذا. فهذا واضح ايها الاخوه، طيب ما الذي يحدث الان؟ انتبه. بغض النظر عن بواعثك ودوافعك، قل لي ماذا تريد؟ هو الاختبار ليبلوكم ايكم احسنوا عمل. هنا الاختبار وهنا ياتي إيه؟ هذا موضع الايه بين الانسان على نفسه بصيره طبعا ليس ايه للانسان بصير على نفسه في البواعث الله يعلم هذا انه لا انت لا تحيط علما ببواعثك الله يعلم هذا انه بواعثك اكثر التواء وغموضا والتباسا وتركبا من ان تدركها الله يعلم هذا وهو ارحم بنا من انفسنا يعلم هذا لكن يقول لك انا مش حاسبك على هذا على البواعث حاسبك على الارادات انت ماذا ارى وهنا حنرجع إيه لكونية ايه؟ القانون الاخلاقي واضح الكل ها؟ أه؟ لكونية القانون ما لم تكنه مغلوبا على عقلك. لذلك رفع القلم عن ثلاثة ثلاثة لا يحاسبون، غير مكلفين. الحديث الذي حكاه ابو داود وايه؟ والترمذي يعني عن علي عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. يفيق من جنونه. في جامع مشترك بين الثلاثه واضح لكم تعرفوا هم أخواني واخواتي الجامع المشترك الغياب الكلي او الجزئي للعقل فالمجنون عقله غائب كليا والنائم عقله غائب كليا جزئيا نسبيا في الظرف اللي بيكون نايم فيه ما في عقل هنا عادي ممكن يكون وزير اه تخرج منه اشياء مضحكه يعني مسكين إيه؟ ما هذا ما صحيح هذا ما في لا غير محاسب هذا ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ يحلم يصب حتى لو جدف وكفر هنايم نايم. ما يقدر يحاسبه، والارتد والزندخه نايم هذا. القلم الصحيح. والنائم يزني والعياذ بالله، أليس كذلك؟ يحترمون فيزنون، يزني يعني فيمن يجتهد، هذا الله ما باخذه عليه، هذا مرفوع عنه القلم. اه. هذا مجنون ايه؟ في إيه هذا الوقت فقط. طيب، والغلام هذا جزئيا، لانه عقله غير تام. عنده تمييز بيعرف من يمينه، وبيعرف كذا وبتعلم كيف وبتعلم لغه وكذا ولكن ليس راشدا لسه صغير آه. في حد هكذا قطعا للنزاع والكلام قال حد البروغ حد البروغه لكن هذا ليس حدا ايه بالاطلاق يا اخواني في كل احد يعني ابدا ابدا حد اغلبيه حد اغلبيه والا في ناس في ال40 وفي ال50 وفي السبعين من عمره وعقله عقل صبي مميز عقل ابن 10 سنين لذلك الفقهاء تحدثوا عن العته ايضا قالك المجنون والمعتوه من هو المعتوه؟ المعتوه مش المجنون خير حالا من المجنون، لكن دون العاقل. هو بسموه هنا الاحمق يعني، انسان احمق. لا يعرف كيف يضع الهنا موضع النقب، لا يعرف كيف يضع الاشياء في مواضعها. ناقص العقل، عنده نقص من العقل. يعني ربما يكون عقله في حجم عقل صبي مميز، لكن لما كان لم يكن صبيا وكان اراشدا إيه وبالغ الحلم، سمي ماذا؟ المعتوه. المعتوه ما هذا. عمر عشرين سنة عقله يعقل عقل؟ ثمان سنين. المعتوه شو عنه معتوه هذا. اذا غياب العقل يا أخواني، غياب العقل أنا أقول لكم كل قرارات بلا وعي حقيقي واضح بها فيها نوع من الجنون نوع من غياب العقل وهذا كله داخل في حساب الله لكن كل هذا لن يعقد المسألة وهي معقدة الآن كيف طيب؟ لن تتعقد المسألة بالنظر إلى الغايات بالنظر إلى الغايات قل لي ماذا تريد انت هل تريد العدالة أم تريد الظلم؟ كن واضح مع نفسك طبعا يا ويلك رايت انه ايه في معظم اراداتك ومراداتك انك تريد الفحش تريد الظلم تريد البغي تريد الشر ها تريد تريد انتهيت خلاص انتهي وعند نفسك انت منتهي وكفى بنفسك اليوم عليك حتقول لي في بشر زي هيك نعم في بشر في بشر نعم وواعي جدا ويعرف هو يقول لك انا ما بدي العدل بدي بدي ادمر هذا الشعر. بدي ادمر هؤلاء الناس بدي انشر الشر والفحش بلد الناس تعاني. أتمتع بمعاناة البشر، يعلم هذا ويقول هذا شر هذا إبليس، هذا استقال فيه الإنسان، وتمحض شيطانا عفريتا مرينا والعياذ بالله. هؤلاء بالذات هم قلة قليلة بفضل الله، قلة قليلة هم المرادون بقول الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، مخلوق لجهنم هذا. مش قدرا كما فهمتم جبرا عنه، لا لا بأفعاله واختياراته، لكن أين هذا؟ قليل جدا 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 بفضل الله عز وجل. معظم الناس يقول لك انا اريد الخير اريد الجمال، اريد الحق، اريد العداله. اقول له شوف عليك ان تلتزم بهذه الاراده وستحاسب عليها. تلتزم بطريقها. وين يحدث الالتباس الان؟ حين نخلط المجرد او العام او الشامل بالعيان بالمتشخص. في هذه القضيه بالذات احد طرفي النزاع هو ابني او انا حتى انا. الله قال لك هنا انتبه. المفروض في كل عياني، في كل متشخص متعين يعني لابد دائماً أن تستلهم المجرد الكلي الشامل دائماً انظر إليه إذا لم تستطع، استقل، تراجع أنت قاضي الآن بثان أنك قاضي أو محامي أحد طرفي النزاع صديق والناس ربما لا يعلمون، صديق قديم غالب عليك إيه عاطفة الوفاء لهذا الصديق استقل، قل لا لا هذه القضية لن أقضي فيها خذ زميل فلان ليه عندي أسباب؟ برد لا اريد شايف نفسي مش قادر افصل مش قادر مش قادر اوائم بين العام وبين ايه هذا الخاص ساغلب الخاص مباشره مثل الفقيه الذكي الورع سبحان الله كان عنده بيت عفوا في بيته كان عنده بئر ماء وهذا كان مكلف جدا كان مكلفا جدا تحتفر بئر ماء ويطلع فيه ماء كمان في البيت هذا صعب كثير كان زمان هو سقطت فيه دويبه صغيره في نفس اليوم سبحان الله بعد شوي جاء واحد يسالوا عن هذه المساله ما حكم ماء البئر الذي سقط فيه نجاسه تشوش هو الان بيره اه بطم البئر ان تردم البئر اولا علشان بعدين لما يختار بين المذاهب وبين الاقوال يختار ايه وهو متجرد للحق شوف الورع لوين شيء مش طبيعي هذول اولياء الله هذا العلم الرباني هذا العلم الحقيقي صاحبه حقيق ان نثق به وان نكبر ايه مقامه وقدره استقل بروتوس القنصل الروماني بروتوس ها أه؟ اعطى اذنا بل امرا اصدر امرا بتطبيق العقوبه التي تقضي بها القوانين قوانين المشائخ ها أه؟ مجلس الشيوخ على من؟ على ابنه ثبتت عليه جريمه الخيانه العظمى يقول المؤرخون كان يمكن ان يتدخل مجرد تدخل بسيط وينقذ ابنه رفض واعدم ابنه هنا العظمه هنا العظمه شوف هذا واحد مش مسلم هذا واحد وثني بروتوس القنص الروماني. يُعدم ابنه. كان يُعدم. لأنه في العام عنده أولوية يحكم على كل خاص. بغض النظر كان هذا الخائن الوطن إبني أو أخي أو أي واحد. يُعدم. علشان تبقى إيه؟ تبقى سطوة وهيبة وجلالة للعام. سقراط نفسه. حين حكم عليه إيه القضاء؟ بالإعدام. كانت عنده فرصة سانحة أن يهرب. عادي وحتى حتى بواب السجن كان متعاطفا معه. من هربك يلا؟ قال لا. لا بدي. صح هذا الحكم ظالم ظالمني سألقى حتي من جرائه اخطا ها اخطا هذا الحكم شاكله الصواب هذا ال... ولكن العام عنده إيه اصاله عنده اولويه ايش هو العام؟ احترام القانون القانون يسري على الجميع بما فيهم سقراط يخطئ القانون مره ومرات لكن يصيب في الوف المرات لست استثناء أن انتبهوا كما قلت لكم هنا العهر هنا الفزق ان تجعل نفسك استثناء انا مع القانون مع كذا بس انا استثناء لا مش استثناء ولذلك لو ان فلانة بنت محمد سرقت لقطعته يا سلام موجود كله في الدين نرجع على نطلع، نلاقي كله في الدين لو فهمنا الدين بس احنا الدين ابتذلناه هذه المشكله ابتذلناه لم نحول الدين الى صيغ تربويه عمليه انتبهوا فقط الى خطب منبريه ولو ان فاطمه كلام فارغ بنقوله بنطلع نطبق عكسه تماما واحنا مرتاحين واحنا مرتاحين طيب اذا هذه هي البواعث وهذه الغايات الغايات محدده الغايات محدده يمكن اختبار ايه النفس بصدد ايه موضوع الغايات قول نفسك، ماذا اريد هل اريد تحقيق العداله كما قلت لكم او اريد الشماتة بالعدو الذي سقط لليدين والفم ان قلت اختلط علي الامر اقول لك تراجع لا تتدخل لا تلقي بكلمه لا تشهد، لا تؤدي الشهادة هنا تراجع دع غيرك يؤديها أمرك ملتبس مش عارف أنت ها؟ لكن في معيار أيضاً عقلي يستطيع الإنسان يختبر نفسه تعرف هو؟ معيار عقلي كمي شوف نفسك كم المرات التي أدليت فيها بشهادة لغير صالح أو الدائك وأحبابك ضدهم كمان ضد ابنك، ضد أبوك، ضد أمك، ضد كذا إذا عملت هذا كثيراً ما تخافش على حالك أنت ممتاز أنت أخلاقي بس إذا لم تفعل هذا مرة ها؟ والمرات المعدودة المحدودة ها عملت حياديا إذا أشخاص أنت محايد إزاءهم أو أشخاص لا تستروح لهم، لا يروقونك، أقول لك تراجع. أمرك خطير، أمرك خطير وعين الرضا عن كل عيب، ولكن عين السخط تبدي المساوية تراجع. حين تتصدق، سل نفسك ما الذي تريده؟ ما هي الغاية من الصدقة؟ لماذا تطلع 100 يورو وتدفعها لهذا الفقير، لهذا المسكين، لهذه الأرملة. لماذا تفعل هذا؟ سل نفسك تقول افعل هذا طالبا لرضا الله تبارك وتعالى ورحمه بهذه المسكينه رحمه اريد ان ارحمها ان ارفع الضر عنها ان اساهم في اسعادها وبنياتها وابنائها اليتامى الغلابه المساكين اقول لك جيد هذا يمكن اختباره هل حين تفعل هذا في معظم الحالات مش في, في كلها على كل حال قرانيه حتى في معظمها هل تفعل هذا خفيه؟ وهل فعلا تستبقي ايه هذه الخفيه؟ تسكت لا تحدث بها احدا ولا زوجتك ولا ابنك وأبداً آه، لانك قلت انا اعمل رحمه بها، فقد رحمتها وطلبا لما عند الله، والله موجود ولا يضيع اجر من احسن عمل، لماذا تتحدث إذن؟ تقول انا ما تحدثت بفضل الله، ما بتحدث. انا بعرف حالي بيني وبين نفسي، عملت هذا مئات المرات. ما حدا بيعرف اقول لك هنيئا لك، انت انت. شيء جميل جدا. في المرات المعدوده التي تلز لزا الى ان تعطي امام الناس، ما في ما فيش امكانيه، خلص تعطي. ها. تعطي إن شاء الله أن تبدو الصدقات فنعمه وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم السيئة مرات تضطر تعطي فيش. المجال هو هيك تعطي لكن انتبه كما قلت لك يمكن اختباره إن كنت لا تتصدق إلا تحت أضواء الكاميرات وتحت عيون الجماهير ها؟ وتحت أقلام الدعائيين والمحسن الكبير أقول لك يا ويلك يا ويلك, يا ويلك من أنت واضح أنك هنا انا لم احكم على بواعثك حكمت على ماذا؟ على الغايات انتبه الحكم بالغايات الان ليس بالبواعث ها ماذا تريد واضح من تصرفي ان غايته الظهور لا يفعل الا امام الناس وهو حريص على هذا وحين لا يحضر على الشهود يقول استدعوا الصحافه استدعوا التلفزيون استدعوا فلان شفت يا فلان الحمد لله اليوم اعطيت كذا كذا اقول ايش المصيبه هذه في ناس يعيشها كذا وبده واصل امانه وبده فلوس وبده كذا و... وينوه به في الجرائد وفي التلفزيون لازم واضح انه هذا الرجل ما دولي البواعث انا ما البواعث تبعته واضح من إنه الانسان إن إن ايه صح ولا لا وهذا ما غايتك تقول ان غايتي نشر العلم إيه لماذا تبخل به الا على من يدفع اللي بده نشر العلم يا اخي الانبياء إيه؟ دعوا من غير ايه اجهر وما أسألكم عليه من اجر، ما في اجر، اللي بده ينشر العلم والفضيلة هذا لوجه الله تبارك وتعالى، في ناس يا اخواني وجربنا هذا تتصل به تقول له والله احنا عندنا مؤتمر اسلامي بدنا كذا يقول لك كم تعطون؟ ما عنا السلام عليكم بعضهم يغضب يصرخ في وجهك، انا عندي واحد فارغ انا طبعا وقته من ذهب، ذهب حقيقي بتحول لذهب، تيل خمس نجوم وسيارة مرسيدس وفي الساعة كذا كذا وكذا شيء رهيب، هو وليحة طبعا أنا عن أنا علم الشرعي كمان يعني العلم العادي عندهم ندحة يعني بس العلم الديني لذلك قضية ايه يا اخواني الغايات عارفين ايش المنطق اللي بجسدها وبيعبر عنها وبيصورها؟ منطق الدعوة الدعوة والله يدعو الدعوة تكون إلى باعث ولا إلى غاية إلى غاية أدعوك له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا تعال تعال هالمحطة هذه تعال تعال القرآن الكريم عاد منطقه منطق ماذا؟ منطق الدعوة منطق الدعوة منطق غائي يتحدث عن الغايات، عن الأهداف عن المراحل النبي منطقه، منطق الدعوة باستمرار في الأحاديث كان بعلمنا فيها فإنك بأرض سوء، فأخرج عنها إلى أرض يُعبد فيها الله روح مع ناس آخرين، عندهم غايات أخرى غير عاية المجتمع هذا ينصلح حالك بإذن الله تعالى، علاج الى مش الدوافع ولا شعور والشعور والاقدار، لا 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 لا، الغاية حدد ما هي الغاية. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، غير علاقاتك الاجتماعية. ليش مع الشلة الفاسدة هذه أنت قاعد دائما؟ بتقول لي أنا ما بعرف يغلبوني الفسوق، ما الشلة فاسدة. حدد، هل تريد أن تكون صالحاً غير فاسق؟ إذا اترك هذه الظروف، غير. اترك الكاذبين، كن مع الصادقين. اترك الفسق العهر مع الأتقياء البررة. صح ولا لا؟ منطق بسيط جدا جدا يمكن ان يعالج اشياء كثيره. لذلك منطق الدعوه الله يدعو الانبياء يدعون المهديون ها؟ الدعاء الصلحاء يدعون ايها الاخوه الشيطان يدعو الكفر يدعون والعياذ بالله كل منطق الدعوه كل يدعو الى طريق وهما طريقان لا ثالث لهما. قال والله يدعو الى دار السلام ها؟ الله يدعو تعالوا يا عبادي تعالوا هذا الله القران كله كتاب دعوه لا اله الا الله، القران كله كتاب دعوه يدعو الناس الى الخير والى ايه؟ الهدى المستقيم الى طريق الجنه، الى النجد الاربح والاظفر والاذكى والازكى والاوقى. الله يدعو والله يدعو قال اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته. الله يدعو الله اعظم من يدعو لا اله الا هو، فهو خالق الدعاء الى الخير. والله لا اله الا هو الانبياء يدعون ايش قال نوح؟ 950 سنه قال ربي اني دعوت الى ليلا ونهارا كذا واني كلما دعوتهم وان داعي هو داعي 950 سنه فقط يدعو يدعو وين يدعو؟ يحاسب البواعث؟ يراهن على البواعث؟ ابدا ابدا يحدد ماذا؟ الغايات الغايه قال هذه الغايه تعالوا اليها فقط بعدين الغايه واضحه كما قلنا محكومه بعموميه القانون الاخلاقي القادر به الانسان على الميز بين الخير والشر بين النور والظلام، بين الحق والباطل، واضح حتى دعوة الأنبياء، تعالوا تعالوا إلى هنا، أحد يقول لا هذا الشيء مش كويس، لا كويس، واضح إنه كويس. لا يدعوك إلا إلى كل شيء جيد حسن، بفضل الله تبارك وتعالى. ها، طيب النبي نفسه أكبر داعية، وادعو إلى ربك ها، الله قال له، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى ربي ها، على بصيرة أنا ومن اتبعني وآتاني. داعية، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، كن قدوة. ادعو واستقم، ولا الصحيح، والمؤمنون دُعَى يدعون ايه؟ الى الخير، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، مش دعا الله، دعا الله طلبه، لكن دعا اليه دل على الغايه التي توصل الى مراضيه لا اله الا هو، وتباعد من مساخطه هذه الدعوه. الشيطان كمان يدعو، قال وما كان لي عليكم من سلطان، الله يلعنه البعيد، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، تعالوا هنا رحتوا على طريق الزنا والسرقه والكيده والنميمه والقتل والتعصب والكره والالحاد والكفر والشرور. اجيت تجروا قال مش ذنبي انا فخذ دعوت دعت والعياذ بالله منه. اولئك يدعون الى النار الله قال دعاة النار كفر المشركون يدعون ايضا لكن الى غايه اخرى كلام مش على البواعث كلام على ايه؟ على الغايات دعوه منطق الدعاء منطق الدعاء وبعدين ايه؟ وجعلناهم ائمه ها؟ أه؟ يدعون الى النار. أه؟ الله قال أمّا دُعَاءِ إلى النار لذلك في الحديث الجميل هذا الحديث من الحديث الجميلة أخرجه أحمد والإمام الترمذي عن النواس بن سمعان يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ضرب الله مثلاً صراطاً مُستقيماً احفظوا هذا الحديث الجميل صراطاً مُستقيماً
0: غير معوج،
2: غير حائد وبين لائح، واضح لاحد، عريض صفات كثيرة في الصدر المُستقيم قيل تسعة على كل حال ضرب الله مثلاً صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط في روايه كنفي الصراط الكنف هو الجانب الجنبه يعني ها ومنه ايه اكتنفه هذا هو من جانب فقط عن جانبه وعلى كنفي يعني جانبي الصراط سُوراني هنا سور سور وفي السورين ابواب مفتحه يقول النبي عليه الصلاه وأفضل السلام وفي السوران ابواب مفتحه هنا في ابواب وهنا في ابواب مفتحه مفتوحه وعلى الابواب وعلى الابواب حجوب اغشيه حجاب 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 ها؟ لكن يمكن مباشره كشف الحجاب والدخول من الباب مش ابواب ايه مو انتبهوا ابواب مفتحه وعليها فقط ستائر ستور ستور مرخى النبي يقول حجاب ستور مرخى ترفع الستر تخش سهوله ماذا هنا؟ سهوله المعصيه دائما سبحان التدلي سهل لا اله الا الله الترقي صعب ان الانسان يكذب سهل يزني سهل أه؟ يتكلم عرض الناس سهل لكن يمنع نفسه عن هذا يقول اني اخاف الله صعب كثير هذا صعب تعالي هذا كما قلنا صعب صعب تجاوز النفس تجاوز ضعف البشريه فسهل النبي قال شوف مش ابواب مغلقه بدك تجيب لا ابدا ترفع الستر تقع مباشره النبي معلم تخيل اعظم معلم في طريق الدنيا قال ابواب مفتحه وعلى الأبواب الستور ايه مرخاه مدلاه وداع يدعو على راس الصراط وين راسه؟ فاخر غادي واقف يدعو يا عباد الله هلموا او هلم يا عباد الله وداع يدعو في جوف الصراط وفي روايه على الصراط في قلب الصراط قريب منك عندك قدامك بدعيك تعال 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 فاذا اراد ان يفتح ان يكشف سترا العبد بيجي بده يكشف هنا الان عرفنا ما هذه هذه الابواب هذه حدود الله النبي قال المهم فإذا أراد إيه؟ ان يكشف الستر، قال له يا عبد الله يا عبد الله لا تكشفه يا سلام على التعليم واحد يقول لي ليش يعني انا اقول لك اياك ان تحاول ان تختبر المعصيه المعصيه كما قال استاذنا المرحوم مسيري عندها جاذبيه ترتيب اه عشان يكجر سلو كل اهل العصيان والعياذ بالله الذين بطلوا بالعصيان وانسلخوا من انسانيتهم في ناس يعيش حياته الاسريه جحيما لا يطاق جحيم حقيقي جحيم على نفسي جحيم على زوجته العيد اللذة والمتعة إلا في الزنا والعياذ بالله تسألوا لك يا خمامة فلاف هذه الزوجة الخامسة لا أتمتع والعياذ بالله من يوم ما والنبي في حديث الرؤيا الشهير رأى رجالا عندهم لحم آنية طيبة فيها لحم طيب نضيج يتركونه يعطون إلى آنية فيها لحم منتن أسود كريه الريح يأكون منه وتركين اللحم الطيب هذا ليه؟ قال هؤلاء الرجال والعياذ من أمتي يكون احدهم عنده الزوجة الحلال الزوجة الصالحة الطيبة الجميلة العفيفة الشريفة النظيفة انظف منه البعيد الوسخ يتركها في واقع الحرام لانه صار عنده التياث في فطرته في شخصيته في تقويمه في عنده التياث كبير تعرفوا ليه؟ لانه لم يراعي امر الله في حد الله تعرف الحدود مش العقوان في كلمة الحدود ولا مرة ولا مرة الله قال الحدود هي العقوبات لا لا الحدود هي الفيصل بينما احل الله وحرم الله، قال لك الله هذا حد، هنا الك، هنا مش الك، يلا انتبه، اياك تتقحم حد الله قال لك، قال لك انا حديته. مش البرلمان، انتبه، مش الفرنسيين في قانونهم، مش السويس، مش الانجلو ساكسون، لا انا، الله قال لك انا. لما تفكر فيها بتخاف انت هذا شيء مرعب، قلت لك آه الله انا حرمته هذا. قلت لك ممنوع. لذلك لوح. لما يفكر يا اخوان الواحد كل شيء منعه الله في نهايه المطاف باعتبار من الاعتبارات هو كبيره بالكباب بده يصير. لانه مين اللي منع منه؟ الله تبارك وتعالى. فخلاص ما ما نجرأ عليه. الله ما بده هذا الشيء لن نفعله مهما كان الثمن، مهما كان المقابل ما نقدرش ما نقدرش. لكن ليش حرام حرام يعني. الله غفور رحيم، لا والله، والله ما عرف ان الله غفور رحيم من اصر على المعصيه ومن دعب على العصيان، لا والله. بالعكس انا مثل ما يقول لك ابي ابي طيب جدا جدا، ابي متسامح، ابي كويس يعطيه بالكف، ابي كويس ما. ما يسألش فيه، والعياذ بالله منك. لا، اللي بيعرف أن الله غفور رحيم تعرف من هو؟ هو الذي آده الذنب كسر ظهره أتعبه ها؟ الذي أنقض ظهرك أوضعنا عنك وزرك الذي أنقض. الذي كسر ظهره الذنب يبكي على ذنبه ليل نهار كيف فعلت هذا أنا؟ كيف تجرأت على حد من حدود الله؟ كيف لم أستحي منه وهو يراني ويرقبني لا إله إلا هو؟ كيف فعلت هذا؟ هذا الذي يعرف في الأخير لكي لا ييأس ولا يتحطم تحت تأثير ايه؟ بهاظة وثقل الذنب ان الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الايه، مش يفعل قلك مو رحيم، غفور هذا يستهزئ كما قال إياه الصحابه يستهزئ بربه لا اله الا هو، هذا مستهزئ ابوي كويس ويبصق عليه، ابوي كويس يعطيه بالكف، ابوي كويس ولا يبره، ابوي كويس، ابوي رحيم، اعوذ بالله ما هذا؟ شيطنة هذه والعياذ بالله فإذا اراد ان يفتحه قال يا عبد الله لا تكشفه لا تكشف إيه الستر الستر ايه هو الاسم الشيء والستر هو المصدر لا تكشف هذا الستر فانك ان تكشفه تلجه هتدخل هذه كلمة ايه الدكتور مسيري جاذبية المعصية شفتوا؟ الها جاذبية خاصة جالسين هيك مع بعضنا ها او يطلع مثلا نفترض ايه شخص مهم له اعتبار في المجتمع اه طلع يتكلم في التلفزي. وجهة نظره دائما نتكلم عنه باحترام و... واخطأ بنخالفه كذا في جاذبية هنا جاذبية الانسان وضيع وصغير ما بسواش ايه فلس للاسف الشديد، انسان عادي فاشي بالفشلة يتكلم عن انسان كبير كبير في العلم في السياسة في الدين في أي شيء وإنسان ناجح ومحترم معروف من تاريخ حياته إن انسان محترم تكلم عنه باحترام انتخده باحترام لا لا في جاذبية انك ايه؟ تهشمه تهشيما تجعله كأنه صعلوك ولا شيء له يعني تشعر انت ايه؟ بالعزاء بالعزاء نوع من العزاء يعني ها. لا إياك وهذه الجاذبية اللعينة هذه جاذبية الباطل جاذبية الباطل فانك ان تكشفه تلجه طبعا واذا ولجته وقعت في غضب الله وقعت في الحمى الذي حماه الله تبارك وتعالى ماذا يختم النبي عليه السلام يقول يقول الصراط هو سبيل الله تبارك وتعالى هذا الصراط المستقيم صراط الانبياء ها يقول والابواب المفتحه الابواب المفتحه هي حدود الله, حدود الله. فاصل بين الحلال والحرام ممنوع والداعي على راس الصراط كتاب الله شفتوا؟ اكبر داعمه هو الله عز وجل بكلامه لا اله الا هو، القران القران دستورك فلسفتك في الحياه. والداعي في جوف الصراط او على قلب الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، واضح؟ واحد يقول لي انا لما حاولت افعل هذا الحرام والعياذ بالله ما استحضرتش القران. ما كانش على مسامعي، ما خطرت ليش الايه، اقول له لا بس في شيء غير الواعظ في قلبك، اللي قال لك لا يا عبد الله. بلاش بلاش هذا حرام هذا شيء سيء مش كويس ابعد عنه سيرك امشي واصل في كمان حجه عليك من ايه من نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقول قولي هذا واستغفر الله وكن فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما
0: تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
2: تسليمًا كثيرًا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اجعلنا مفاتيح الخير مغاليقة للشر اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على التقى وعلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين، وجنبهم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. وجنبهم مكر الماكرين وشر الأشرار وفجور الفجار.
0: إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله
2: بصير بالعباد أخن الصلاة الله